0: Tu es entrepreneur en transition personnelle ou en période de stagnation. Tu souhaites créer du changement, construire un équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Tu espères avoir un business rentable et être un humain épanoui dans tous tes domaines de vie. Tu en as marre de te comparer aux autres et que rien ne fonctionne pour toi. Deviens authentique, deviens vrai, deviens toi. Et c'est le message de Mathilde Cornier de Zebra Coaching qu'on reçoit aujourd'hui. Alors Mathilde est entrepreneure, maman de deux enfants, et elle sait mieux que personne ce qu'est être une femme, une chef d'entreprise et une maman. J'aime son discours qui dit, je la cite, vous restez responsable de l'atteinte de vos objectifs. Elle te mène vers l'épanouissement une des clés de notre bien-être. Son outil principal et privilégié, l'astrologie. Alors comment faire pour que toutes nos planètes s'alignent afin de trouver cet équilibre auquel nous aspirons tous On va le découvrir grâce à Mathilde dans cet épisode. Mathilde, bonjour et merci beaucoup d'être ici avec moi.
1: Salut, merci pour cette intro, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé, j'ai, j'ai fermé les yeux, j'ai infusé, j'ai buté parole. paroles. merci Merci,
0: alors je te laisse te présenter à ton tour
1: Oui, ok, euh, je vais essayer d'être, j'aime bien parler, hein, donc je vais essayer d'être concise euh, Donc moi je m'appelle Mathilde, dans... pour l'aspect perso, j'ai 32 ans euh, Je vais dans ma 33 e année, euh, donc oui je suis maman de deux enfants euh, Une petite fille qui s'appelle Billy qui a 5 ans et demi Et un petit garçon qui s'appelle Nino, qui a 3 ans euh, voilà je, j'ai pas mal bougé dans ma vie j'ai pas mal voyagé ma fille est née à Dubaï aux Émirats bon mon fils est né en France mais voilà et on, et on projette de repartir euh, l'année prochaine donc c'est pour l'aspect un peu perso donc je suis mariée j'ai un mari à la maison j'habite actuellement en Lorraine mais j'ai tellement bougé que voilà donc ça fait six mois que, que je vis sur Metz ça c'est sur la partie un peu perso et puis pour la partie pro, ça fait, euh, alors ça fait en fait, je suis sortie de mes études. Donc, j'avais 24 ans et j'en ai 32. Euh, donc, ça fait euh, de nombreuses années, <rire> je compte en même temps. Huit ans Ça fait huit ans. Non, mais parce que j'allais dire, ça va, être, ça va faire neuf ans euh, là au mois de juin, en fait. Euh, ouais, donc, ça fait plus de 8 ans que j'entreprends. En fait, j'ai toujours été entrepreneur. Je n'ai pas le le modèle un peu qu'on peut voir, tu sais, où il y a eu du salariat et puis perte de sens, etc. Et et euh, on se lance dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite embrassé ce ce mode de vie qui est vraiment plus qu'un travail, qui est un mode de vie pour moi. Donc, tout de suite à la sortie de mes études, j'ai fait de longues études, un peu dans dans les clous, je dirais. Mais après, euh, je suis tout de suite sortie du du joug normatif pour entreprendre. Donc, ça fait huit ans que j'entreprends. Je n'ai pas toujours été guide ou coach. Euh, j'ai toujours eu un mode de vie entrepreneurial, mais j'ai eu des, des expériences assez euh, diverses. Donc, j'étais responsable com. Ensuite, j'étais consultante marketing com. J'ai été rédactrice en chef d'un média à Dubaï pendant trois euh, ans et demi, quatre ans. Et en fait, après, je me suis lancée à Dubaï. Du coup, c'était en 2018 à mon compte. Alors, au début, plutôt dans une posture de conseil J'accompagnais des entrepreneurs euh, francophones à lancer et développer leur business à Dubaï, parce que je vivais là-bas à l'époque. Euh, et, puis, euh, et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que aider à implémenter des stratégies, etc., c'était intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la personne, c'était l'entrepreneur, et c'était le niveau de connaissance euh, de l'entrepreneur, de lui-même, de son fonctionnement, etc. Et, et c'était, j'étais toujours, j'ai toujours été fascinée par cette capacité à s'aligner à son fonctionnement inné, puisque ma grande question existentielle, c'est pourquoi on est descendu sur Terre en incarnation. Donc voilà, il y a tout ça qui s'est mélangé à ce moment-là. Et je me suis dit, OK, le consulting, c'est intéressant, mais ce n'est pas, c'est pas vraiment la porte d'entrée, tu vois, que j'ai envie de prendre. C'est plus une posture du coup de, de guide, de coach, d'accompagnement. En parallèle, je me suis formée. Je commençais par la PNL, CNV, je me suis formée à plein, plein d'outils. Euh, aux Émirats, euh, c'est hyper ouvert en plus, donc voilà. Aussi à des pratiques plus intuitives et énergétiques. Et tout ça s'est passé dans mon mixeur. Et puis euh, en 2000, euh, punaise, j'ai, un, j'ai un souci des dates avec le temps. Euh, 2021, <rire> 2020, non, 2020 ou 2021, je ne sais plus. Bref, bref. Euh, j'ai commencé à me former en astrologie. En astrologie, même si ça faisait partie de ma vie depuis toujours, hein, j'ai toujours été fascinée. Ma maman s'était formée déjà en astrologie, voilà, ça faisait quand même partie de ma vie. Mais j'ai décidé de me former dans une astrologie, euh, un courant astrologique qui est l'astrologie humaniste, et plus particulièrement avec euh, une personne que j'aime beaucoup, qui est aussi thérapeute en mémoire cellulaire, qui est astrologue depuis une vingtaine d'années, mais qui est aussi thérapeute en mémoire cellulaire. Donc C'est vraiment aussi une astrologie qui vient soutenir le travail de guérison et le travail thérapeutique. Voilà, et donc aujourd'hui, je mixe tout ça et euh, j'accompagne des personnes. Alors, au début, c'était que des entrepreneurs et aujourd'hui, il y a des entrepreneurs. Il y a aussi des personnes, tu le disais au début de ton podcast, euh, en reconversion. Donc, des gens qui sont entre deux, vraiment dans cette zone, tu vois, de questionnement entre deux, soit entre deux jobs ou entre le salarié et l'entrepreneuriat. Finalement, peu importe le statut, ils ils sont dans un mindset, dans un état d'esprit entrepreneurial. Euh, donc voilà, principalement des entrepreneurs mais pas que, j'ai des personnes qui sont, qui sont dans le salariat et voilà j'ai, j'ai tout dit là hein, je crois via l'astrologie principalement mais j'oublie pas toutes mes autres casquettes quoi, dans, le... Bien sûr. dans l'accompagnement
0: excellent, ça donne envie <rire> <Mais> <rire> ça donne juste... envie
1: <rire> j'ai envie de voyager là, quand je te parle je suis à Metz, j'adore Metz hein. c'est très sympa mais c'est vrai que c'est vrai que le soleil me manque, c'est vrai que la culture orientale me manque. En fait, je me sens beaucoup plus proche de ces cultures-là que, que de la cl- culture occidentale. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie et c'est parfait.
0: D'accord, merci pour cette jolie présentation très complète. Alors, j'aime bien commencer avec un petit portrait chinois parce que c'est aussi notre manière de se présenter. Euh, mmh. donc euh, je te pose la, la question et puis euh, si tu veux aussi expliquer pourquoi tu donnes cette réponse avec plaisir okay. si tu devais être bah, un pays ou une ville je crois wow. que as un oh. peu répondu ou pas
1: <rire> non non c'est trop <rire> dur j'en aime tellement euh, euh, si j'étais un pays Bali euh, Bali pourquoi parce que j'ai visité plein de pays euh, mais Bali c'est là où je me suis sentie mieux j'avais l'impression de retourner chez moi euh, je ne peux pas vraiment l'expliquer tu vois, avec des choses très concrètes où c'est les gens, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est le rapport à la nature euh, c'est la manière dont les balinais euh, vivent euh, leur spi- incarnent leur spiritualité au quotidien c'est tout ça, c'est les paysages c'est les inspirations, les couleurs euh, voilà donc c'est Bali, je choisis Bali en numéro un mmh, trop bien si tu étais une planète <rire> c'est plus évident là ce que tu me demandes pluton 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 je serais pluton. C'était une planète pluton et en une phrase pluton euh, pluton c'est le elle incarne le, déjà c'est le maître des scorpions et elle incarne vraiment notre, notre capacité à, à plonger très très profond dans nos souterrains et à venir alchimiser, transformer donc alchimiser vraiment transformer ce plomb cette ombre en lumière. Et euh, voilà, donc je choisirais Pluton.
0: Si tu étais une émotion, euh,
1: si j'étais une émotion, la joie, la joie évidemment. J'ai même pas besoin de, <rire> je crois d'expliciter. Non. <rire> non.
0: Ouais. La Super. Joie. Merci de t'être prêté au jeu. Alors, est-ce que tu peux, Mathilde, nous parler de, bah, de cette notion de temps pour toi, de prendre du temps pour toi euh, dans ouais. ton quotidien, dans ta vie de femme, de maman, d'entrepreneur et de tout ce que tu fais
1: Oui, c'est une vaste question. Hein. Je vais la prendre par oui. un mot et puis tu me, tu me diras. Mais euh, en fait, cette question de temps, déjà, moi, elle a toujours été centrale euh, dans ma vie euh, avant d'être maman je dois le dire, encore plus maintenant que je suis maman, parce que euh, bah, c'est inextricable une journée. Euh... <rire> en fait, c'est très marrant parce qu'en ce moment, je suis dans une semaine où je n'ai pas mes enfants et je me suis rendue compte de tout ce que je pouvais faire. Et j'ai, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, en fait, si tu n'avais pas d'enfants et pas toute cette charge mentale liée à la parentalité, à l'organisation des enfants, de, de, de leur vie, de notre vie, etc., parce que les, les semaines où on n'a pas d'enfants, on est vraiment cool, tu vois, on cuisine pas trop, enfin, nous, on, on est vraiment dans un... On se laisse un peu, on n'a pas trop de charge mentale par rapport au foyer et tout, mais... Je me, dis, je me suis dit, ouais, wow, tout le temps, en fait, et j'ai pris, no, j'ai pris euh, notion, là, de, de, de ce temps et de ces journées qui, en fait, euh, j'ai toujours l'impression qu'elles sont super courtes et, en fait, non, on peut faire plein de trucs dedans. Bon, bref, c'était un peu mon mood du jour, mais je te le partage. Donc, ouais, cette question de temps, elle est centrale depuis longtemps. Même avant d'avoir des enfants, je me suis rendu compte que je me disais que je n'avais jamais le temps. Après, euh, j'en parlerai peut-être, mais j'ai Mars en bélier. Mars, c'est le le dieu de la guerre, déjà, mais c'est toute notre capacité de mettre en action, de mettre en mouvement, d'avancer, etc. En bélier, dans une énergie euh, ce yang. Et l'excès de cette énergie, c'est la précipitation, la rapidité, le fait d'agir très vite, etc. Et puis, je suis ascendant verso, donc le verso, c'est un signe d'air, c'est une onde qui va vite, qui est toujours un peu en avance. Donc, c'est deux, déjà juste ces deux combinaisons, tu vois. de langue. Je suis… Euh, alors, pas que, hein. il y a d'autres <rire> choses dans mon thème, mais on pourrait dire comme ça a priori que j'ai plutôt cette énergie de, d'aller de l'avant, de faire, d'initier, etc. Donc, cette question de temps, c'est toujours… j'ai jamais eu assez de temps pour initier, pour mettre en place tout ce que j'avais envie de faire. En réalité, euh, et je suis générateur 3.5, j'ai vu que tu étais un peu… Ah, HD, oui en réalité, euh, dans les yeux d'autres personnes, ils me disent « mais tu fais déjà plein de trucs, mais c'est jamais assez voilà, ». J'ai vachement entretenu ce truc pendant longtemps. Et finalement, la maternité, euh, parce que ça, ça a été vraiment ça le, le déclencheur, la, la maternité est venue bousculer un peu euh, ces croyances-là. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était une question d'organisation, évidemment, euh, d'optimisation, on peut le dire aussi, clairement. Et en même temps, j'ai vachement apprécié euh, ce temps. euh, euh, Moi, ça m'a vraiment créé un shift, si tu veux. Je me suis rendu compte que j'étais capable de faire très vite certaines choses, mais que je pouvais prendre du temps en amont pour euh, les intégrer, etc. Je vais essayer d'être plus claire. C'est que les moments de pause dans ma vie, finalement, étaient vachement bénéfiques. Je pouvais avoir un grand temps de pause et initier et faire plein de choses parce que c'était parfaitement aligné, que c'était le bon moment, du coup, je m'étais créée les conditions, etc. Donc, j'ai, ça, moi, ça m'a énormément permis de rééquilibrer cette histoire de, d'action, de temps, d'énergie initiale et, d'éner- et d'énergie plus réceptive. Et aujourd'hui, quand je regarde une journée, je fais encore des choses, mais je n'ai au- plus aucune culpabilité à prendre du temps pour moi, à faire des pauses, etc. Moi, le truc, c'est que ma mécanique, aujourd'hui, j'ai compris que je fonctionnais je suis pas. Il euh, y a certaines personnes, dans leur journée, ils ont besoin d'avoir un temps où ils, ils sont dans l'action, un temps où ils sont plutôt en posture réceptive, ils se reposent, etc. Moi, je, suis, je fonctionne plutôt où j'ai un cycle. C'est-à-dire que mes semaines, elles sont organisées. J'ai deux, trois jours où c'est intense. Et à, par contre, je bosse sur quatre jours, tu vois. Et j'ai une journée. Ouais. Et, et la journée, je ne la passe pas avec mes enfants. Elle passe pour moi. Le mercredi, ouais. je n'ai pas mes enfants. En fait, c'est une journée pour moi. Ou c'est le vendredi j'ai jamais eu ce truc de dire euh, voilà, je suis quelqu'un j'ai énormément besoin de temps pour moi, c'est du temps de repos, c'est pas que dormir, c'est du temps euh, où je suis pas sollicitée par euh, je suis hypersensible au bruit, etc par des, tu vois des stimuli extérieurs, c'est du repos, de charge mentale, donc ça peut être des journées où je me dis aujourd'hui je fais rien enfin je fais rien je, je, je ne prends pas la charge organisationnelle et je la délègue. En fait, avec mon mari, on a essayé de se répartir. Il y a des jours où lui, il a plus la charge mentale, l'organisation des enfants, c'est lui qui va les chercher, les récupérer, etc. Et il y a des jours où c'est moi. Du coup, moi, tu vois, je fonctionne vachement en cycle. Pas trop sur une journée, mais plutôt l'ici sur une semaine. Mmh. Parce que quand mon moteur, il a enclenché, c'est vraiment principe générateur sur une journée, mais moi, ça peut oui. être sur plusieurs jours. En fait, s'il a enclenché, je profite de cette énergie et puis après, j'ai un temps plus, euh, plus cool. Donc, euh, je dirais que la maternité, ça m'a forcément... J'aurais jamais pu continuer mon rythme d'avant avec la maternité. Donc, c'est venu m'aider à prendre conscience de ça. Mais c'est vraiment aussi mon cheminement personnel. C'est le travail sur moi. euh, C'est la thérapie, c'est le coaching, etc. qui m'a aidé à prendre conscience de mes croyances, les croyances que j'entretenais et qui venaient me limiter par rapport au manque de temps, du coup. Je ne sais pas si j'ai répondu. euh, J'ai essayé des bribes de... Pas forcément construit, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc, euh, c'est, donc, c'est essentiel et c'est, c'est hyper, hyper important. C'est central, en fait, aujourd'hui. Moi, je dis jamais euh, mes enfants et moi après. C'est moi d'abord, mon temps. Et après, si je suis bien et que moi, j'ai comblé mes besoins fondamentaux, eh ben, je, je suis après en interaction à l'extérieur de moi, y compris avec mes enfants. Voilà, je n'ai pas trouvé l'équilibre parfait. Hein. Franchement, je ne vais, vais pas mentir. J'ai pas de c'est, un... c'est, c'est mouvant, ça s'ajuste.
0: Mais bon. de toute façon l'équilibre parfait est-ce euh, qu'il existe une fois qu'on l'a trouvé finalement euh, après il est, de, il est de nouveau très vite obsolète parce qu'il y a, ouais. il y a d'autres choses qui se sont mis en place donc, euh, et, et que les choses bougent donc euh, mm. l'équilibre c'est, c'est, c'est toujours
1: euh, en ouais. mouvance ça.
0: c'est ça ouais, qui est
1: fait aussi ouais, tu as tout à fait raison il y a un truc qui me vient c'est qu'aujourd'hui j'ai longtemps cherché cet équilibre bi pro perso ce que je disais un peu plus tôt ça fait 8 ans donc, j'ai quand même un peu de recul. Ça fait pas 8 ans que je suis maman, mais ça va faire 6 ans. Donc, euh, avec des vies bien remplies, en expat, ça, voilà, on a voyagé, on a fait plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je recherche moins l'équilibre. Je recherche vraiment davantage cet état de paix avec ce non-équilibre, tu vois. Cet état d'acceptation intérieure que ça ne sera jamais parfait, que cet équilibre il est euh, fin, il est fragile, et que finalement, c'est un peu une chimère, tu vois, après laquelle je cours, en fait, et ça, ça se voit dans mon thème astral, c'est mon opposition, euh, c'est, c'est ma zone de tension, en fait, dans cette vie, c'est un peu ce truc inconciliable de mes projets, etc., et de ma vie intime et, et de mon foyer, et en fait, je crois que, voilà, il euh, parfois, il y a des jours où je vais être à fond dans mon boulot, et pas du tout avec mes enfants et d'autres où je vais être à fond avec eux et pas du tout dans mon boulot et, et tout ça euh, j'accepte que ça fluctue tu vois et que je trouve pas cet équilibre du coup. Je sais pas si c'est... <rire> j'aime
0: bien, j'aime bien. Alors j'avoue que je suis un peu dans le même dans le même état d'esprit. Je parle d'équilibre, mais euh, moi je oui. sais que je suis une fervente de routine. Moi j'adore les routines. Euh, ça m'ancre euh, vachement. Ça me permet d'avoir des habitudes, ça me permet euh, voilà d- d'avoir. Euh, euh, un planning j'aime beaucoup ça donc je suis pleine de petites routines au c'est la de vierge,
1: vierge ça. c'est l'énergie de la Vierge je suis Vierge voilà c'est, c'est, c'est ce que je je ne le savais pas mais c'est l'énergie de la Vierge qui adore mes ben voilà etc Et
0: euh, mais, mais par contre avant euh, je ne me donnais pas la possibilité de les arrêter si c'était pas ouais. ok pour moi je ne me donnais pas les possibilités de les changer si c'était pas ok pour moi etc et depuis que j'ai découvert l'Human Design, pour le coup, je suis Projector, voilà. Euh, ben je l'accepte. Donc, euh, okay. certes, je suis pleine de routines et j'aime ça. Par contre, je m'autorise à l'échanger euh, quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, euh, je peux avoir ma petite routine du matin euh, qui va être ultra sportive et puis finalement, je me lève et je suis complètement à plat. Euh, ben, j'accepte de faire moins, j'accepte de faire moins longtemps, j'accepte de faire moins intense, chose que je ne faisais pas avant. Donc, euh, et finalement, euh, c'est, c'est comme tu l'expliques, toi, c'est ma manière aussi de trouver l'équilibre. C'est, c'est de ne pas rester dans quelque chose de figé, de fixe ouais. et, de, et de s'accorder. Euh, ben, des espaces où ça peut être modifié,
1: modifiable. Mm. Oui, clairement. Et Je rebondis juste, je suis obligée sur le... <rire> l'énergie vierge. Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que... Bon, toi, tu l'as décrypté en human design, mais en astrologie, la polarité de la vierge, c'est les poissons. Poisson, poissons, on est dans un signe d'eau très intuitif. C'est... On est en ce moment en poisson, donc dans une forme d'ouverture, de connexion, de reliance avec l'âme, avec le spirituel, etc., Et la Vierge, on est dans quelque chose de très pratique, concret. On se met en service quand on est dans une énergie vierge. Et en fait, l'équilibre de cet axe, qui est très important moi aussi dans mon thème, c'est vraiment trouver ce côté, euh, cet aspect routine. Et puis, c'est la santé physique chez la Vierge et la santé psychique euh, des poissons. Donc, c'est aussi l'axe de la santé et du prendre soin de soi et des autres. Et du coup, en fait, trouver l'équilibre dans cet axe-là, c'est hyper intéressant. C'est comment j'arrive à manifester, à rendre pratique, à prendre soin de moi dans des choses du quotidien. Et moi, j'ai aussi cette énergie-là, euh, donc euh, des choses qui me font du bien. Et en fait, je me suis en... on se rend compte que ces routines, elles viennent soutenir sa santé, son bien-être psychique, etc. Et en même temps, c'est la polarité de l'énergie très plus intuitive. On est plus dans le flow de quelque chose, on se laisse un peu porter. Une énergie plus réceptive, très « yin », euh, en poisson et beaucoup plus pluyant en vierge, donc c'est intéressant euh, de le voir astrologiquement parlant et c'est vraiment, en fait c'est, c'est hyper intéressant parce que dans la vierge, on est dans le fer et dans le poisson, on est dans l'être maison 12, je suis à la retraite, maison petite je suis la petite fourmi qui travaille, etc puis il y a le côté souffrance qui peut être associé aussi il faut faire des efforts, il faut qu'il y ait un peu de souffrance tout le côté discipline hyper strict euh, où on devient un peu bourreau, du coup, de soi-même, de ses propres euh, pratiques. Donc, euh, c'est hyper intéressant, cet axe, de toute façon, on la retrouve beaucoup chez les accompagnants, chez les thérapeutes, etc. Ouais. Je l'ai moi-même, je la porte, cette énergie hyper active chez moi. Je suis mariée, un caninac en Vierge aussi, donc euh, voilà. Je, je, c'est, c'est tout un équilibre à trouver, effectivement, entre les routines, ce qui nous fait du bien, ce qui vient soutenir, justement, euh, cette, euh, notre planning nos, nos envies d'accomplir certaines choses notre to-do list etc et en même temps une forme de euh, connexion où je suis dans ce flot et je suis tellement à mon écoute que tu vois je sais en sortir quoi. donc c'est, c'est ce que tu je l'ai juste traduit astrologiquement
0: mais, mais c'est exactement ça ouais. c'est exactement ça et du coup tu, donc, tu parles bien de cette importance de prendre du temps pour toi et, et de, du coup, oui. de te prioriser sans, sans, sans problème oui. finalement. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ces temps pour toi euh, t'apporte dans ta vie perso et ensuite dans ta vie pro Qu'est-ce okay. que Alors, ça vient soutenir
1: Oui, dans ma vie perso, euh, c'est, même, c'est essentiel, c'est évident, c'est… Euh... Euh, j'ai une autorité émotionnelle je suis quelqu'un de très intense dans mes émotions pour ceux qui aiment l'astrologie, j'ai ma lune en scorpion j'ai vraiment une grande intensité émotionnelle donc les vagues c'est pas des petites vaguelettes c'est des grands rouleaux euh, et j'ai pas une vague et j'attends qu'elle s'arrête, j'ai une vague continue en fait je vis ma vie avec beaucoup d'intensité alors aujourd'hui je dirais que je, j'ai embrassé ce, cette manière de vivre et de ressentir et de vibrer les choses Mais voilà, donc euh, si, et puis voilà, je suis très sensible à plein de choses, bon bref, euh, euh, si je ne prends pas ce temps pour moi, de toute façon c'est simple, si je ne prends pas ce temps pour moi, il est vital en fait, c'est que c'est pour ma survie euh, physique et psychique, et psychique notamment, c'est vital, c'est essentiel. Euh, là, je l'ai vu euh, ces derniers temps, mes enfants étaient malades, on a souci la grippe, etc. Mon mari était en voyage, moi, je me suis retrouvée vraiment pendant dix jours euh, non-stop et, et, et mes enfants hyper malades, donc en demande et tout. Et j'étais dans un état, enfin, moi, j'étais proche du burn-out, quoi, je, j'avais vraiment, je, ça vient, je suis vraiment mal, quoi. Euh, donc euh, j'ai aussi énormément besoin de décharger donc j'ai besoin de faire du sport etc donc j'ai vraiment mes essentiels donc typiquement dans une journée ça va être un temps de mouvement donc euh, de sport ça dépend le mood dans lequel je suis si je suis un mood plus aller à la salle ou aller marcher faire du yoga Enfin, tu vois je, j'adapte l'activité euh, le soir c'est on, avec, notre, avec mon mari vierge on a une routine <rire> c'est à dire que quand je, me, quand je me couche le soir on a une heure, on a 45 minutes, une heure de routine, et là, c'est aussi un moment où on ne se parle pas, en fait. On fait chacun notre truc. Chacun a... son truc. On a notre tapis, on fait nos étirements, on a, on a notre musique, nos mantras. Euh, on, chacun, l'un après l'autre, va dans la salle de bain. Euh, ensuite, euh, moi, je passe souvent, je nettoie la chambre, avec, enfin, avec de la sauge, etc. On fait un petit rituel et on va se coucher chacun un lit, ou on enfin, un câlin, ou peu importe, mais il y a vraiment aussi le soir, et, et pour moi, c'est un, un moment pour moi, tu vois. Et, euh, ouais. et puis dans la journée, j'essaye de, voilà, d'avoir des moments. Euh... En fait, je, ça se lit en pro et perso parce que tu disais pour le perso en fait donc c'est essentiel et vital. Et en même temps, comme mon pro, mon activité, c'est vraiment l'extension, euh... en fait, c'est une émanation d'une de mes facettes et que je le lis complètement à qui je suis, et à mon processus d'évolution. Euh... Les moments où, où, je suis, euh, où je fais mon rendez-vous avec ma thérapeute en mémoire cellulaire, où je suis chez ma petite, où je suis en train de regarder dans mon thème, où je suis en train d'introspecter, où je fais de l'auto-coaching, c'est des moments pour moi qui font partie de pour moi, ma routine d'être une bonne coach ou une bonne thérapeute. Tu vois. Mmh. C'est, c'est pour aller mou- nourrir mon intégrité, pour prendre ma responsabilité, pour ne pas être en projection, pour être prête quand je vais recevoir quelqu'un, etc. Donc, Vraiment, en fait, tu vois, je le, je le relis, pour moi, c'est, c'est vital. Et d'ailleurs, les moments de ma vie où je n'ai pas eu ces temps, parce que euh, pour tout un tas de raisons, alors il euh, y a plein de moments où ça a été des excuses parce que je n'ai pas pris cette responsabilité, et il y a eu d'autres moments si, aussi, Ouais, c'était parfait, mais c'était la vie, les circonstances, et le, voilà, enfin tout un tas de choses. Euh, ça a été les moments où j'étais très fragile psychiquement. Vraiment, je le sens, moi, tout de suite dans... Ma manière de réagir, euh, le niveau de patience que je peux avoir, euh, euh, ma manière de voir les choses, etc. Et ces sentiments de bourrage papier où euh, ma grande phrase, c'est je dis je suis en train de devenir folle. Vraiment, c'est ce truc-là. Je sais que tu as interviewé Marine, avec qui on on est très proche. On on en parle souvent de ces épisodes-là qui peuvent nous guetter. Quand il y a un trop-plein et qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour nous, on a vraiment ce mécanisme un peu en commun d'avoir notre santé psychique euh, mise à mal, tu vois. Et, euh... Et donc, voilà. De toute façon, donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vital. C'est-à-dire que c'est ça devrait être enseigné à l'école, tu vois.
0: Oui, mais Et euh... on ne s'enseigne que la productivité.
1: C'est ça. Et d'avoir des temps longs, euh... je te le disais juste avant, off mais moi, là, je sors, juste pour donner un exemple, je sors d'un, d'un moment où j'ai pris trois semaines, c'était dur, hein. mais trois semaines d'arrêt au départ forcé parce que j'étais malade et puis après euh, j'ai étendu le truc ou quand je dis que je n'ai rien fait c'est à dire j'ai annulé tous mes rendez-vous et j'ai je me suis mis aucune obligation le matin je me levais j'étais vraiment dans ce monde là bon j'avais beaucoup tiré sur la corde je pense aussi avant mais et en fait dès que je prends et j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai fait ça euh, dès que je prends ce temps lent, long, je prends énormément de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me recentrer, etc. Derrière, j'ai un niveau d'énergie qui revient, il y a une forme de, y a de la joie dans ce que je fais qui, qui émane encore plus. Et en fait, c'est vraiment aussi se caler sur nos processus à la fois internes, on est tous différents, on a tous notre manière de prendre du temps, de prendre du temps pour nous. Et en même temps, je me suis calquée sur un processus plus spirituel, en tout cas plus grand que moi où je sentais que c'était un moment juste et moi je connais un petit peu les énergies collectives donc je sais que c'est un moment de préparation au mois de mars qui va être un moment très intense donc j'avais besoin de prendre ce temps pour moi et aujourd'hui ce qui a changé c'est que je l'ai fait sans culpabilité au début de mon entrepreneuriat c'était beaucoup plus dur parce qu'on a quand même beaucoup de charge mentale on a beaucoup de choses à faire etc mais aujourd'hui j'honore la je m'honore et j'honore la chance que j'ai. Je suis très reconnaissante de pouvoir prendre ces temps comme j'en ai envie, d'en disposer et de les prendre comme j'ai envie quand j'en ai envie. Et c'est en ça que moi, le mode de vie entrepreneurial me convient le plus, tu vois.
0: C'est super passionnant ce que tu dis.
1: Je fais et de grandes réponses, hein. je vais essayer d'être courte, pardon. Mais non, c'est ça très bien.
0: ce que tu me dis. <rire> et alors justement, c'est quoi ouais. que tu fais pour prendre du temps pour toi Quels sont ouais. ces moments euh... ouais.
1: Alors, Et les recharges, ch- qui me recharge Encore une fois, ça dépend de ce dont j'ai besoin. Alors, déjà, euh, <rire> c'est la base, mais moi, je le répète parce que je crois que c'est hyper important. Quand vraiment... Là, c'est quand j'ai des moments où j'ai vraiment besoin euh, de, 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 de dormir. C'est-à-dire que ça peut être des micro-siestes ou des... Non, mais il faut le dire parce que... Oui. Euh, en dehors de la nuit où je dors... Euh, je peux me dire, ok, vraiment, quand j'ai besoin de prendre... Et que je suis épuisée, que j'ai une grosse journée, que j'ai mal dormi, etc. Je peux... Après, je time, hein, pour pas que ça dure euh, trois heures, mais ça peut être dormir. Euh, ça... Ensuite, viens après, j'essaie de te les mettre dans l'ordre. Tous les moments euh, euh, de retour au corps. Donc, un, respiration. Parce qu'il y a encore plein de moments où je me rends compte que dans ma journée, je suis en apnée ou que je respire mal ou que je n'ai pas pris le temps de respirer, etc donc ma deuxième intention si tu veux, à part vraiment quand je suis très fatiguée et que j'ai envie de dormir, ça va être de prendre un temps de respiration peu importe la méthode que j'utilise euh, le type de respiration c'est, c'est euh, un moyen de prendre un temps pour moi qui peut être super court, peut être 5 minutes, 10 minutes mais déjà j'ai le sentiment tu vois, de me recharger euh, ensuite ce que je fais le plus souvent c'est que moi, mes moments pour moi, c'est souvent pour faire du sport ou une activité physique parce que j'ai vraiment besoin de ça c'est, c'est encore une fois, c'est essentiel. Euh, ça peut être des moments où je ne fais rien. C'est-à-dire je me pose... Ça euh, te fait rire. Non, mais parce que <rire> je me pose... En fait, mon mari me dit soit, mais tu vas faire quoi tu Rien Je ne sais pas, rien. Et en fait... Euh, S'autoriser ces petits moments de rien, c'est hyper important. Et peut-être qu'au final, je vais mettre quelque chose dedans. Mais en tout cas, je n'ai pas la charge de me dire « je vais en faire ça ». Parce que je ne sais pas si toi, tu as eu ça ou, ou peut-être les, les mamans qui nous écouteront. Mais je trouve que après quand tu commences à avoir des enfants, comme tu as moins de temps et que tu dois l'optimiser, j'ai eu un moment le truc de me dire « quand j'ai un moment de rien, je vais mettre un truc utile dedans ». tu vois Et du coup, ces moments de rien, bah, c'est ce qui passe à la trappe. Mm donc euh, maintenant je reviens quand même beaucoup à ça à des moments de, de rien donc je peux me poser, je peux m'asseoir, je peux m'allonger euh, je peux méditer, soit guider, soit toute seule bon, c'est pas des temps très longs c'est ça que je voulais dire c'est que moi j'ai pas besoin de prendre trois heures pour moi par jour par contre j'ai besoin de plein de moments dans ma journée souvent le matin j'y arrive pas encore je sais que Marine elle se lève à 6 heures, faire ses trucs et tout moi
0: <rire> pareil, je suis pareil que Marine pour ça on ouais. se sent pour ça
1: alors, moi, me lever à 6 heures pour faire des pratiques et tout, euh, non, c'est pas du tout mon truc. Euh, <rire> moi, je me lève déjà tôt, je me prépare et tout, mais en fait, justement, là, c'est le temps où je vais être avec les enfants, faire un petit-déj et tout, donc euh, c'est plutôt un temps où je profite avec mes enfants et j'ai plutôt le prendre à la journée et moi, c'est le soir, mon temps de, tu vois, plus pour moi, on va dire, de, de routine, etc. Euh, mais, euh, mais oui, donc, c'est pas forcément des temps longs, c'est des temps courts, plusieurs fois dans ma journée. Donc voilà, donc ça peut être, donc je dis dormir, respirer, euh, avoir des pratiques plutôt sportives en mouvement. Et puis après, mais ce que <rire> je passe ma vie, à... enfin j'ai l'impression, les gens qui me connaissent, quelque chose que j'adore, euh, j'adore aller marcher aussi. J'ai une forêt à côté de chez moi, écouter des podcasts quand je marche. Et, su... Et vraiment c'est... là où je passe le plus de temps dans des temps avec moi-même, c'est des temps euh, d'introspection. Euh que ça soit via l'astrologie, via d'autres outils, etc. Mais c'est, pour moi, c'est du temps où ça me ressource, en fait. Moi, aller plonger dans mon thème, aller regarder ce qui se passe, euh, aller me connecter aux vibrations collectives, etc., en fait, c'est, c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, euh, voilà, je sais pas si c'est, euh... Et puis, euh, les temps, oui, c'est pas pour… moi. En fait, c'est un peu égoïste, c'est quand même des temps pour moi. Des fois, j'ai besoin <rire> de faire un truc avec mes enfants. Eux, peut-être, ils n'ont pas envie de faire ça. <rire> Donc, je vais leur dire, allez, on dessine, allez, bon, ils aiment bien, tu vois, mais euh, je vais aller me ressourcer et m'ancrer auprès d'eux euh, quand j'ai trop de charge mentale, quand, tu vois, je suis trop dans mes pensées, je vais revenir à des activités avec mes enfants très simples, euh, ou cuisiner, etc., tu vois, pour euh, me reconnecter à leurs à leur, à leur énergies à eux, qui sont beaucoup plus ancrés dans l'ici et maintenant que moi, je peux l'être. J'ai encore besoin de me rappeler que je il y a encore des fois où je me dis attends t'es pas du tout en pleine présence t'es pas dans l'ici maintenant t'es et et, et je me juge pas forcément pour ça mais j'ai encore besoin de me le tu vois de me le de le ramener je c'est suis tellement pas dur. une dur hein. je suis pas une yogini avec tous les je suis pas <rire> donc euh, j'ai pas cette discipline là mais c'est pas grave c'est ok j'ai d'autres choses
0: mais moi non plus je l'ai pas je me considère comme une yogini mais je l'ai pas non plus c'est tellement difficile en fait ces moments ouais. où j'arrive à être dans le moment présent, ils sont finalement dans une journée, ils sont pas si nombreux, ils ouais. sont dans mes routines, parce que ouais. je sais que j'ai rien d'autre à penser que ce, ce que je suis en train de faire ouais. et que j'ai l'habitude de faire, euh, quand je suis dans le corps, quand je suis dans le souffle, ouais.
1: Euh, ouais,
0: bien sûr. Mais, bien. Euh, mais bien sûr qu'il m'arrive encore euh, quand euh, ma fille rentre de l'école et que je lui dis qu'est-ce que tu as fait de ta journée, bah, en fait je sais qu'elle me, elle me parle, et puis en fait, je suis déjà partie, ouais. moi, ailleurs à savoir ce que je vais devoir faire à manger ce soir ou qu'est-ce ouais. que j'ai oublié de faire. pour le bon, Toi, tu pas
1: tes enfants. Moi, ma fille, dès la voiture, elle me dit « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman <rire> ?» Je lui dirai la prochaine fois. Soit dans l'instant. <rire> oui
0: Mais c'est vrai que du coup, euh, je je m'oblige à me dire, attends, tu lui as posé une question, elle est en train de te parler, écoute-la. Donc, tu vois, je suis tout le temps en train d'essayer de ramener, mais mais je trouve ça tellement difficile quand tu es dans l'action, d'être tout le temps dans le moment présent. Donc, bon, Bah, tant mieux pour ceux qui y arrivent et et je les ai envie Euh, Mais ce n'est pas mon cas non plus.
1: (rire) ouais je ne sais pas. En même temps, euh, si je prends un point de vue un peu plus spirituel, on est vraiment descendu, enfin euh, en tout cas c'est, encore une fois c'est le système de croyance que moi j'ai adopté hein. je ne suis pas en train de convaincre quiconque c'est ce, ce, ce qui résonne pour moi c'est que nous sommes vraiment des êtres spirituels incarnés dans un véhicule terrestre qui est notre corps aujourd'hui dans cette incarnation et, et on a fait le pari de vivre une vie d'humain dans cette époque là, on n'est pas descendu en incarnation par hasard et donc cette époque là elle va vite, il faut agir etc. Et ce retour au temps long, on est en train d'y venir, enfin, on est en train de se reconnecter, il y a des choses qui se passent, mais on vient bien expérimenter le faire, l'être et le faire dans cette vie, dans cette époque, etc. On n'est pas né, enfin, on n'est pas Bouddha, on pas, tu vois ce que je veux dire On est né dans cette mm-hmm. vie, on est descendu dans cette incarnation. donc, euh, donc voilà, y a, y a des, on aimerait atteindre certaines choses, on a tous des rêves, on a tous des aspirations, mais on vient bien expérimenter ce que c'est aussi, d'oublier qu'on est dans l'instant présent, etc. Et je crois que parfois, ça nous préserve aussi. Euh... Donc voilà, tout ça, on pourrait en parler des heures, mais c'est subtil, quoi. Oui, tellement. Et
0: justement, est-ce que cette notion de temps pour soi, euh, dans les accompagnements que tu fais, euh, c'est quelque chose dont tu parles, ou au contraire, dont tes clients ont, ont ont des soucis de, d'alignement, d'équilibre
1: Oui, parce que 90% des gens qui me consultent sont, ont un axe Vierge-Poisson. <rire> non, je, je taquine, mais, mais c'est vrai en plus ce que je dis. Mais, ce que je ne veux, veux pas faire de raccourci en pensant que dans le thème, il n'y a que cette énergie-là qui parle du temps. Mais la question de la... En fait, Vierge-Poisson, c'est la question du faire et de l'être. Il y a plein d'autres signes qui sont polarisés dans ces dans ces énergies-là, mais les poissons, c'est vraiment cette énergie d'être en pleine présence, de retour à l'unité, de je suis pleinement, je me sens pleinement unie avec plus grand que moi, etc. Donc, par excellence, si tu veux, c'est une énergie qui est intéressante. Euh, Donc oui, la question du temps, surtout la question de l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, entre l'émissivité et la réceptivité, elle est centrale parce que euh, c'est soit des gens qui étaient dans une vie avant, où ils ont beaucoup fait fait, 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 beaucoup été en action, des postes à responsabilité, j'ai beaucoup d'anciens cadres, etc. Et puis, comme beaucoup, euh, moments de perte de sens, burn-out, qu'il ait été diagnostiqué ou pas, en tout cas euh, épuisement, surmenage, etc. Et après, euh, du coup, il y a cette, ce temps, il y, y a une pause qui a été soit forcée, médicalement, etc., soit initié par la personne parce qu'elle n'en pouvait plus et qu'il y avait besoin de... Je dis souvent que parfois, il faut du temps pour que son âme nous rejoigne. <rire> tu sais, c'est des gens qui sont... Enfin, Pardon, je dis des gens, je ne porte pas de jugement, mais j'ai pu l'être aussi, mais il y a un truc qui est dissocié, quoi. Ce n'est pas aligné du tout. Donc, pour ramener l'âme dans le corps et le cœur avec ce qui est dit, les faits, pour retrouver cet alignement, cette verticalité, bah, les questions de temps... Donc, d'être, de faire, de comment je mobilise mon énergie, plus d'action, comment là, je suis un peu sur plus réceptive, elle est centrale. Et j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de... Bah, 100, je dirais 100% des personnes que j'accompagne, que ce soit à des moments ponctuels ou sur du mentoring ou des coachings plus longs, on parle de ça. Euh, ils sont beaucoup plus en quête de... de réussir à réintégrer du temps pour eux, du temps où, ils, quand je parle de réceptivité, où ils sont pleinement dans ce qu'ils font, mais ils sont aussi en posture réceptive. Donc, apprendre à ne pas initier, à ne pas faire, mais comprendre que ces temps-là, ils sont nécessaires pour ensuite mieux initier, ensuite mieux porter des projets, ensuite récupérer en énergie, etc. La question aussi du profil énergétique, qui si on le voit en, en astro, comme en on HD. peut le voir en HD, et mais en aspro aussi, évidemment, on définit un, la manière d'utiliser ses ressources, notamment son énergie. Donc, le fait de, les, de, de, de refaire le point sur qui ils sont, comment ils fonctionnent, non pas pour les enfermer, mais bien pour ouvrir grand les potentialités. Sur leur mani- et on fonctionne tous différemment sur leur moteur, ce qui est, et puis sur leur grande euh, mission d'âme, sur le dharma de de l'âme dans cette incarnation ça permet vraiment de donner des boussoles aussi et de les aider à équilibrer mais ouais c'est, c'est central ces questions-là et la plupart des personnes moi ce que j'observe et j'ai pu en faire partie aussi hein, évidemment et ça peut m'arriver encore c'est que les gens sont encore beaucoup dans ce truc de il faut faire 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 il faut faire il faut générer en plus on est entrepreneur donc on est le moteur de notre activité donc il faut initier il faut faire des stratégies il faut il faut il faut il faut il faut, il faut, il faut. Sauf qu'en fait, les temps euh, de réceptivité, c'est là où on, on recueille l'abondance, c'est là où on récolte, c'est là où c'est profond, c'est là où c'est durable. Et aujourd'hui, moi, j'explique aux entrepreneurs, est-ce que vous voulez être rentable vite ou, ou vous voulez durer dans le temps Et c'est là aussi où, moi, mon expérience peut faire écho en mentoring, c'est que ça fait presque 9 ans que je fais ça. J'ai toujours été entrepreneur. Donc, dealer avec ce truc-là, ça fait partie de ma vie depuis le début. Euh, depuis le début de ma vie euh, autonome, tu vois. Euh, donc forcément, euh, c'est des questions que j'ai tordues dans tous les sens, j'ai testé plein de trucs, etc. Et à chaque fois, je suis encore amusée de me dire « Souvent, si tu regardes, euh, tu lis mon année, que tu regardes juste sur mon chiffre d'affaires, le moment où je génère le plus de chiffre d'affaires, c'est des moments où j'ai le moins travaillé, en tout cas, été dans le moins, dans une énergie de fer. » Mais c'est parce qu'en amont et après, il y a des actions qui ont été mises en place, mais il y a eu toutes... Ces moments pour moi, euh, pour monter en conscience, etc., et qui ont été hyper importants. D'ailleurs, je le précise, mais moi, je, je n'arrive pas, quand je suis en train de passer un moment où je suis en train de plonger en moi pour guérir quelque chose, etc., ce n'est pas des moments où je peux être en transmission et accompagner des gens. Et quand c'est très, très intense, comme ça l'est en ce moment où on est vraiment sur des mémoires cellulaires, etc., c'est le travail que je suis en, à ce niveau-là que je suis en train de faire en ce moment, ben, je sais que j'ai à respecter un un, un un temps d'intégration, pour ensuite être dans une aller à l'extérieur de moi et dans une posture de transmission. Donc euh, oui, c'est, c'est essentiel dans tous les accompagnements que, que je fais et surtout ce que les gens aiment, viennent chercher aussi chez moi, c'est de voir est-ce que ça marche vraiment. Est-ce que, euh, est-ce que ça marche euh, ce qu'on est ces temps où. où où tu prends du temps pour toi, est-ce que ça ne fait pas couler ton business Est-ce qu'il y a encore des résultats, etc. Et oui, ça marche. Mais ça marche parce que c'est durable. Ce n'est pas un effet feu de paille, tu vois, sur euh, une année, j'ai plein de résultats, et puis après, dès que je prends du temps pour moi, il n'y a plus rien. Donc voilà.
0: Ça me fait penser dans la pratique du yoga, où après une pratique, il y a toujours un shavasana, ce temps de relaxation, de repos, où on dit que... euh,
1: C'est mon temps préféré
0: ah bah, Je c'est ce faire. moment-là qui permet d'intégrer tous les bénéfices de la pratique. Ouais. Et, euh, et, et, ça, et ça reprend bien ce que tu dis, que euh, bah, ce moment de, de ralentissement et de repos sont nécessaires pour intégrer ce qu'on a appris et pour, euh, et pour se demander euh, voilà, ce qu'on veut de plus, ce qu'on a besoin d'aller chercher euh, après, plus tard, mmh. euh, etc. Donc, euh, dans une pratique de yoga aussi. Finalement, ces, ces phases de repos, action, faire, être, faire, être, euh, elles ouais. sont nécessaires et elles sont visibles dans toutes les pratiques où on peut parler de... Alors, Je, je déteste ce terme, je, mais je n'ai pas encore trouvé une autre, euh, une autre manière de le dire, mais de développement perso, euh, de connaissance de soi.
1: Ouais, euh... moi, j'aime bien dire que c'est un chemin d'évolution, ouais. de la conscience ou de consciente... ouais. Oui, moi non plus, je n'aime pas développement non. personnel.
0: Ouais, connaissance de soi, tu vois, voilà. je. Ouais.
1: Connaissance de soi. Connexion. Mm.
0: Je, je, suis, je suis toujours à la recherche de, de savoir comment, comment l'exprimer. Mais euh, je, suis, je suis entièrement d'accord avec, avec ce que tu dis, clairement. Et du coup, on va en venir à, à l'astrologie. En quoi ouais. l'astrologie peut aider euh, dans cette notion de temps
1: Alors, comme plein d'autres outils euh, de connaissance de soi, moi juste pourquoi j'ai choisi l'astro et en quoi ça peut aider pour le temps, je vais y répondre, mais j'aimerais juste préciser ça, c'est important pour moi. C'est qu'il y a plein d'outils aujourd'hui, le HD en fait partie, enfin il y a plein d'outils différents. Quand on a des sensibilités, moi j'ai vraiment une approche, il y a a quelque chose avec l'astrologie, je ne sais pas, que je ressens et, et, et qui me touche particulièrement, euh, mais voilà ce que j'ai aimé déjà c'est qu'en fait l'astrologie, mais comme le HD on retrouve ça aussi, c'est un outil euh, de connaissance de soi et qui est euh, quand je dis neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décognitif cognitif, c'est pas comme certains tests ou certaines euh, pratiques où en fait la personne répond à des questions et donc du coup il y a des profils de personnalités, de communicants euh, énergétiques etc. qui se dessinent. Ce que j'aime, c'est que l'astrologie, qu'on y croit ou pas, de toute façon, ça expérimenter, Il y a euh, un thème astral, un ciel unique euh, de naissance avec euh, différentes énergies qui s'activent, des énergies de naissance, des prédispositions, à la fois dans, dans la lumière et aussi dans l'ombre, des tensions, des blocages, etc., qu'on est amené à dépasser dans cette vie. Et en fait, on vient il euh, n'y a, a pas de biais cognitif, il n'y a pas une personne qui va essayer de manipuler le résultat, etc. Donc c'est assez neutre en fait, comme euh, qu'on y croit ou pas, si tu veux, c'est assez neutre. Et moi j'ai aimé déjà cette approche-là. Et en plus elle nous relie à plus grand que nous. Et moi je suis quelqu'un de très spirituel et, 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 et je n'ai pas développé ça depuis quelques années. Je crois que je ne me suis jamais coupée. Pour moi en fait c'est tellement une évidence que je ne l'interroge même pas que nous descendons tous de la même source et que nous sommes tous euh, frères et sœurs d'humanité. Donc, si on descend tous d'une même source, on est venu faire des choses sur Terre et on n'a pas les mêmes choses à faire. Euh, on, c'est même pas à faire, on n'a pas à, à, se, à cheminer de la même manière avec les mêmes énergies, etc. Tout ça, ça me paraît tellement sensé que c'est vrai que je... Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une vérité, c'est celle que moi, je partage. Et donc, du coup... Comme en astrologie, on peut aller analyser un thème natal, comme on peut faire un, un profil en HD, euh, on a accès à vraiment toutes les, les énergies les, de naissance d'une personne. Et en fait, euh, l'âme choisie ou dans quel corps elle descend, donc sont là bien avant la naissance. Il y a un appel énergétique de l'âme sur Terre. Et le thème ne vient juste qu'illustrer ce, ce mode d'emploi, ce fonctionnement en fait euh, interne. Donc dans le fonctionnement interne, il y a plein de choses. Et il y a particulièrement, du coup, il y a, bah, du coup, il y a le, la manière de son moteur, comment on utilise son énergie, euh, quels sont, du coup, comment équilibrer les différentes énergies en soi. Euh, donc forcément, bah, comment on, on prend du temps pour soi, ce qui nous ressource. Euh, la Lune, par exemple, concerne nos besoins fondamentaux, en même temps l'archétype de la mer et, et comment on a construit cet archétype-là, mais aussi... Comment on se ressource Tu vois, moi, une lune en scorpion, je me ressource dans mon intériorité, je ne me ressource pas avec les autres, je ne me ressource pas en interaction, mais bien en plongeant au fond de moi et en allant regarder ce qui est en train de se se jouer dans mon monde émotionnel. Et ces phases-là, je ne vais pas être en interaction. Quelqu'un qui a une lune en en verso, par exemple, ça va plus être auprès de la sphère amicale, dans des activités, dans dans des débats, dans du partage de pensées, d'idéaux, etc., dans une forme d'émulsion. Une lune en Taureau par excellence, euh, c'est une lune qui se ressource source par le corps, par le vivant, par la nature, par le contact avec euh, euh, des choses, euh, ouais, avec la nature, avec des animaux, avec tout ce qui est vivant. Dans la cuisine, dans des dans des activités en pleine conscience, etc. Tu vois, on a, on est tous différents et on peut voir bien d'autres choses. On peut aussi aller regarder tout ce qui est bagage karmique, mémoire transgénérationnelle, etc. Mais mais sur le temps, donc voilà en quoi l'astro dans un thème Natale, on peut euh, décrypter plein de choses, mettre de la lumière, de la conscience sur tout notre fonctionnement interne. Et en fait, on ne peut pas mentir, quoi. on est obligé de se regarder en face. Et en plus, on peut regarder ce qui a été hérité, toutes les croyances à propos du temps. Euh, on n'a rien sans rien, il faut mériter d'avoir du temps pour soi, euh, sans travail, on ne gagne rien. Enfin, bon, tous ces trucs, toutes ces croyances. Euh, qui sont dans les collectif, collectifs, mais qui sont aussi dans les familles et dans le transgénérationnel. Et on peut regarder ce qui s'est passé au, au niveau karmique. Par exemple, quelqu'un qui, si on est au cas avec ça, dans des vies antérieures, a eu une mauvaise, alors je ne vais pas dire mauvaise, mais en tout cas, une utilisation du temps euh, qui n'a pas été, euh, ou en tout cas, elle n'a pas... Euh, œuvrer dans le sens de ce qui était juste pour cette personne-là, on peut retrouver des engrammes dans cette vie-là où il y aura une forme de « ok, maintenant, réapprends ce que c'est que de prendre ton temps ». Et je donne juste un exemple très concret. Moi, par exemple, ma, mon honor donc mon grand dharma, euh, est en maison douce c'est la maison des poissons, la maison de la connexion spirituelle, en verso, donc pour le collectif, pour la libération, la liberté, etc. Euh, la fraternité et l'égalité, c'est les grandes vertus du, du verso, euh, dans, cette, dans, dans mes vies avant j'ai beaucoup été en maison 6 la maison du fer, la maison de la Vierge j'ai été énormément en action en train de faire agir, à faire 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 faire, faire. et dans cette vie je dois apprendre avec un bon Marsan Bélier qui adore euh, initier à être plutôt j'aime bien dire à la retraite en fait j'ai pas une vie où je suis faite pour ce système de travail de on vient, on bosse pendant 65 ans on a une retraite etc et d'ailleurs ça m'a jamais parlé parce que je suis jamais rentrée dans le système donc euh, aimer toi as un autre thème et euh, Pierre et Paul et Jacques en ont d'autres aussi donc ça on vient bien sûr éclair- éclairer la, la notion du temps des ressources de comment on fonctionne c'est notre mode d'emploi donc forcément euh, on parle de ça
0: ça donne envie ça donne envie ouais. de tout se faire faire euh... Son thème
1: astral et d'aller voir ce qui se passe. Ah, mais moi, je. Et vraiment, pas de comparaison avec le HD parce que j'ai plein de copines qui sont qui font même de la formation HD. Mais le niveau où on va, pour moi, qui m'intéresse au niveau karmique et transgénérationnel dans l'astrologie, j'arrive pas à le retrouver dans le HD. En tout cas, dans les. Et, et je dis que c'est ce qui me touche. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est. Je trouve ça hyper complémentaire. Euh, mais c'est vrai que je, 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 ouais, j'arrive pas à retou- en tout cas j'ai une... j'arrive pas à retrouver ça cette sensibilité là ce, cette, cette fibre là euh, dans le HD mais c'est c'est moi hein, ça parle de moi
0: après, de toute façon, chaque pratique met en lumière certaines choses et est oui. moins compétente dans d'autres. On peut pas on n'a pas la science exacte qui va donner les réponses à tout. Ça n'existe pas. donc non, non, C'est bien bien sûr. pour ça qu'il y a différents outils. Et, euh, et euh, effectivement, dans la notion de prendre du temps pour soi, le HD, euh, écoute, euh... Enfin, ouais. le HD en fait va, va donner beaucoup de renseignements sur l'énergie, la manière de... Mmh de l'utiliser. Mais sur cette notion du temps, euh, comme tu l'expliques dans des schémas transgénérationnels, ouais. karmiques, etc.
1: C'est surtout les en croyances tout, qu'on cas, a, a créées autour de ouais. ça. De voilà. « j'ai pas assez de temps » ou « je manque de temps oui. ». On, on peut voir par exemple des schémas répétitifs de personnes qui soit euh, meurent trop, très jeunes ou, ou alors il y a un truc où ils n'ont jamais accompli. Tu vois, ils arrivent à la porte du projet et ça… Et en fait, ça, on peut le voir, ce qui se répète aussi. Mmh. Moi, je trouve ça intéressant, non pas de rester dans les vies antérieures et de, et de voguer là-dedans, juste d'aller comprendre que ça fait sens dans un continuum d'incarnation, si on est OK avec ce principe-là. Et du coup, d'aller voir juste l'origine et parfois de débloquer des choses assez... Euh, finalement, j'ai envie de dire, pour le coup, rapidement, mais parfois, je ne dis pas que ça se substitue, mais parfois, il y a des choses où on est en boucle en thérapie pendant des années et des mois, des années. Et c'est vrai que dans le thème, c'est assez éloquent. Donc, c'est intéressant d'aller mettre de la lumière sur, ces... sur ça. Voilà.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Mathilde. Tu nous as donné beaucoup d'infos. Tu nous as aussi donné envie d'aller, d'aller titiller notre, notre astrologie. Euh... Ah oui. <rire> j'adore, mais moi, j'adore. Claire.
1: Je pourrais faire ça toute la journée. Je fais ça toute la journée.
0: Tu fais ça toute la journée, tu l'as choisi. Donc euh, non, après, la, la, ben voilà, c'est une, le choix aussi. Je crois que le choix est, est la clé de, de son bien-être aussi. Choisir et, et, ouais. et valider ses propres choix. et Finalement, ouais. c'est aussi une manière d'être aligné. Et quand on est aligné, ben, de se sentir bien. Donc de se, ouais, on, cherche bien. Tous, on cherche tous ça, je crois, à se sentir bien. Et, euh, ouais. et quand on aura compris qu'on a entièrement le pouvoir euh, bien sûr. de le faire... Euh, qu'on a La responsabilité euh, ouais, de le faire. Oui, ouais, c'est, c'est quand même... Je, je trouve que c'est fort quand même de se dire j'ai le pouvoir de décider euh, d'être bien ou pas, en fait. Justement, ouais. arrêter de, 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 de dire que c'est la faute du boulot, de la famille, des gosses, euh, de ma famille, de mon enfance... de. Peu importe, mais en fait, j'ai le pouvoir, moi, euh, j'ai le pouvoir et je trouve que c'est un super pouvoir magique et et on on n'en prend pas conscience, on trouve ça beaucoup plus facile euh, de de rejeter la faute sur euh, tout le reste que nous. Et euh, la responsabilité, le choix, j'aime beaucoup beaucoup ces notions-là. Ouais, moi aussi
1: on les partage je suis vraiment aussi dans cette mouvance là et, et surtout juste de dire aux personnes qui, qui nous écouteront qu'il n'y que a pas de euh, quand on regarde un thème ou par exemple un HD ou voilà, on peut se dire ok il y a des aspects facilitants il y a des dons innés, il y a des facilités les aspects de blocage et de tension c'est pas, des, c'est pas parce que euh, ma mère dans son enfance et ma vie antérieure ou je sais pas quoi c'est pas là pour venir nous enfermer et nous conditionner mais justement pour ouvrir grand les portes de ok je peux le dépasser j'ai compris l'origine ça fait sens il y a du sens parce que pour moi quand il n'y a pas de sens c'est là où c'est compliqué ça fait sens dans cette vie que je traverse ce genre de, de situation en revanche effectivement j'ai mon libre arbitre j'ai ma responsabilité et moi je peux en faire quelque chose je peux aller le transcender je peux aller le dépasser je peux aller le faire évoluer et on est tout le temps en évolution. Et je suis donc voilà, ça, re, ça rejoint ce que ce que tu dis. Effectivement, on a le pouvoir, on a notre propre autorité et c'est à nous d'aller la contacter et de, la, et de l'utiliser et de la, et de la manifester. Et, de, et, de, et, et c'est notre meilleur, c'est notre super pouvoir à tous. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Même les gens, il n'y a pas une vie qui est plus dure avec certains et moins avec d'autres. Il y a la vie, a le plan, il est parfait. J'aime bien cette phrase, le plan est parfait pour devenir qui tu es. Le plan, il est parfait pour chacun. Par contre, il y a comment on est en train d'observer ce plan, quelles croyances on entretient. Et euh, je disais ça ce matin à une, une cliente, elle me dit, je lui disais, mais tu sais, tu reçois ce que tu as commandé. La vie te sert, ta commande. Et comme ta commande, souvent, elle est drivée par nos pensées et nos croyances, eh bien, tu reçois en retour euh, la vibration de ta commande. Donc, change le menu ou change de restaurant, on regarde le menu avec d'autres lunettes, ou tu vois. Et donc, c'est vraiment aussi de dire aux personnes qu'ils ont le choix, qu'il y a plein de possibilités et qu'on n'est pas limité dans ce qu'on est capable ou pas de faire ou d'accomplir ou d'être, tu vois. Bon, bref, c'est le mot.
0: On pourra ouais. en parler pendant des heures, oui en fait. C'est un sujet qui est euh, illimité. Ouais, euh, qui ouais. est illimité et, et pourtant euh, quand on y pense c'est des choses qui sont tellement simples et on simples les à oublier. faire quoi ouais, ouais. mais c'est bah, comme tu l'as dit dormir, euh, bouger, respirer, s'écouter euh... Voilà. Enfin, on n'a pas besoin de, 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 d'avoir fait des études, on n'a pas besoin d'avoir eu une certaine éducation, on n'a pas besoin de... Enfin, tout ça, c'est en nous, et euh, c'est des choses qui sont faciles et qu'on a oubliées, qu'il faut rappeler, 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 rappeler. Surtout
1: dans l'ère, dans, dans l'époque qu'on aborde, où il y a vraiment un retour à cet essentialisme et à ces piliers, à ces fondamentaux sur lesquels on pourra se reposer, qui, sont, qui vont pas être... qui sont vraiment dans ces fondamentaux merci beaucoup Mathilde merci à toi merci <rire> est-ce que beaucoup. tu
0: veux bien nous parler avant de partir, qu'on arrête de oui. ton actualité euh, où est-ce ouais. qu'on peut te trouver alors de toute façon je mettrai dans le descriptif de l'épisode euh, le lien de ton site de, t- de tes réseaux euh, ouais. peut-être que tu peux euh, nous dire
1: euh, où te okay. trouver oui, alors mon, où me trouver alors principalement, sur, alors principalement sur Instagram et j'ai envie de dire dans la vraie vie mais bon là en tout cas je vais donner surtout sur, Insta- sur Instagram donc c'est astro.zebrascoaching euh, dans ma newsletter aussi deux fois par mois j'aime bien connecter, j'ai une communauté Telegram où je partage vraiment plein de choses plein de ressources, plein de réflexions etc euh, et ensuite euh, sur mon site mais je suis un petit peu en train de le remanier mais bon il est toujours d'actualité mais il faut que je remette deux trois trucs ça fait partie de ma to do de la semaine prochaine <rire> euh, est-ce que les gens en tout cas si ça, ça peut intéresser des personnes je propose euh, plusieurs choses des choses individuelles et collectives et je vais être assez aussi concise il y a des accompagnements euh, plutôt euh, individuels et plutôt euh, un peu flash comme ce que j'ai appelé des astro guidances mais en fait je me repose sur le thème, euh, le thème astral pour des une problématique, des gens qui ont besoin de quelque chose assez rapide d'avoir cet éclairage et puis de cheminer mais sur des sujets clés je propose ensuite des, des astro euh, plus longs, deux heures et demie, trois heures, et là, on fait le tour du thème ensemble. Les gens qui ont besoin de se réaligner, de retrouver un petit peu de sens, de parler de cette fameuse mission d'âme, de leur fonctionnement, etc. Toujours dans la responsabilisation de la personne. Après, je fais des ateliers pendant les pleines lunes, des ateliers collectifs où on vient d'écrire… Bah, je parle un petit peu des énergies du moment, mais surtout, on passe, on partage, on dépose ensemble Et on va regarder comment ces énergies nous influent dans notre vie et quelles intentions on a envie de déposer, quelle prise de conscience, etc. Et puis après, j'ai un autre mastermind d'entrepreneurs qui s'appelle Adastra et je vais ouvrir une deuxième... Dans lequel, Marine, je je le dis, mais fait partie du mastermind. Et je vais ouvrir une deuxième session plutôt pour des jeunes entrepreneurs, des gens qui se lancent euh, justement pour parler de tout ça, de cette gestion du temps, déposer des problématiques, etc., il y a aussi un joli projet qui arrive avec Marine sur le yoga et l'astro. Je spoil la mort, je ne sais pas si j'ai le droit, mais voilà, <rire> euh, <rire> en présentiel. Et puis, euh, voilà, il y a toujours tout un tas. En fait, il y a plein de choses après qui viennent comme ça, mais on va dire que les piliers, euh, c'est, c'est ça. Et puis, il y a la vie, il y a ce qui se passe dans la vie euh, réelle, les rencontres et voilà. Mais, euh, mais donc, euh, voilà ce que les gens euh, peuvent... Euh retrouver. puis, déjà, sur Insta, je partage plein de choses, même gratuitement, sans dire de, de souscrire à quoi que ce soit. Euh, j'adore échanger. Euh, je suis hyper euh, hyper ouverte. Je fais souvent des lives aussi. Euh, donc, euh, voilà.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Mathilde. En tout cas, c'était merci à toi. super enrichissant. Euh, super discussion. J'ai pris merci. énormément de plaisir. Je remercie Marine. On aura parlé beaucoup d'elle aujourd'hui. <rire> <rire> Mais merci, Marine, pour... Euh... Cette belle Connexion. rencontre, ouais. Connexion, ouais. Et puis euh, donc je mets toutes les infos euh, dans le descriptif comme je l'ai dit euh, de cet épisode. Je vous remercie à tous. Je vous une belle journée. Merci encore Mathilde. À très bientôt. Merci.